0: ascenso a cargo de Juan Ignacio Tamaño. Y como todos los jueves estamos con el señor que más sabe del ascenso con Juan y Tamaño, mi amigo personal. ¿Cómo andás, Juaní?
1: Estoy por acá. ¿Cómo andás, Santi, querido? ¿Qué tal? Hubo oh, ahí un problema técnico. No, pasa nada, aquí. Juan. Estaba,
0: estaba contando a la gente que no hubo fecha este fin de semana, así que era toda una sorpresa que nos iba a ibas a traer hoy.
1: Tal cual, lamentablemente todavía no hay fecha de ascenso, Así que bueno, hoy traje para deleitarle a la gente una de estas una de estas historias baldoseras, una de estas historias que nos gusta compartir. Hace un par de semanas había contado la historia de Loma Negra, estos equipos que llegan a la primera división y luego lamentablemente desaparecen por cuestiones económicas, por malas gestiones administrativas o de diversos motivos. Hoy lo que traigo es la historia de Huracán de Tres Arroyos. ¿Te acordás de Huracán de Tres Arroyos? No hace tanto estuvo en Primera División. ¿no? Sí,
0: de Huracán. Mira, me acuerdo patente de, 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 de bueno decir, mirá vos, va a haber un Huracán nuevo acá en Primera. Me llamó la atención. Y después lo conocía porque de ahí había salido el Rodri Palacio.
1: Exactamente, exactamente. Un club... Que bueno, dentro de lo que es el fútbol en la, en la zona sur, digamos, del interior de Buenos Aires, es un club con bastante peso, bastante historia, como si bien lo tiene Olimpo de Bahía Blanca, Aldo si en Mar del Plata, bueno, en Tres Arroyos eh, se encuentra Huracán, que tiene una historia muy particular, un equipo que, que toda, a ver, digamos, su, su vida futbolística en el ámbito de las categorías más altas del fútbol argentino sucedió en un lapso de 15 años, una locura. más o menos. Una Así que te voy a contar cómo empieza este cuento, si te parece. Dale, mandale. Y dice así. El cuento de Huracán de Tres Arroyos comienza a finales de los 90, ¿sí? Más precisamente en el año 98, cuando el campeón de la Liga 3 Arroyense de Fútbol vuelve al torneo regional, con el firme objetivo de promover la categoría y llegar al tan ansiado argentino B, meta que Huracán iba a conseguir en esa misma temporada, es decir el equipo que salió campeón de la Liga Tresarrollense de Fútbol logró ascender hasta lo que era en ese entonces el Argentino B, la cuarta división del fútbol argentino.
0: Bien, bien abajo, viene bien abajo.
1: Estamos bien ahí, ¿no? Estamos bien, vamos siguiendo. Dice, una vez en la cuarta división del fútbol nacional, los peludos, que es el apodo que tiene este equipo que me tené <risa> recién buscando, que la verdad que no sabía que tenía este apodo, realizaron una gran inversión para dar otro salto. Y fue en el año 1998 a finales cuando se formó la base de aquel éxito blanco y rojo. Llegaron jugadores de la zona, algunos de otros equipos de la liga 3 arroyense y todos se pusieron bajo las órdenes de Hugo Tenaglia. Tan rápido fue esto que como llegó a la divisional se despidió de la misma. Tras superar cuatro fases tuvo la oportunidad de jugarse el ascenso en misiones para ascender al torneo argentino A y no falló un categórico 4 a 1 frente a yerbateros de la provincia del litoral, lo convirtió en uno de los nuevos integrantes del flamante torneo argentino A. Y la remontada no acabó ahí. Es decir, ya en un toque ascendió de la liga Arroyenses el argentino B y el argentino B al argentino A ¿sí? era Así increíble cómo formando... si metías dos,
0: dos o tres buenas campañas seguidas en el ascenso te ascendías al toque, sobre todo en aquella época donde vos podías jugar un campeonato corto con, con varias chances de ascender que tenías promoción, tenías dos decagonal tenías de diferentes formas de ascender si tenías un equipo más o menos y lo agarrabas en una buena racha tranquilamente ascendías al toque
1: tal cual tal cual y además, eh, pasa otra cosa que sucede mucho, que si mantenés un buen equipo de base fuerte y se van conociendo, son jóvenes, y sigue sucediendo el traspaso de categorías, que fue lo que sucedió en Huracán de Arroyos? Trayendo algunos nuevos, barajando algunas pequeñas modificaciones, pero con la misma base de jugadores, la clave fue que Huracán de Desarrollo llegó desde la liga hasta la primera división. Pero bueno, vamos a ir de a poquito, te sigo contando. Junio de 1999... Lo encuentra a Huracán Tres de Arroyos en el tercer plano nacional, o sea, en la Argentinoa, y solo le tomó una campaña adaptarse al nuevo entorno. Es decir, ya en la 2000-2001, con la misma base de jugadores que venían jugando e idéntico cuerpo técnico, le ganó la final a la cultural argentino de General Pico por 2 a 1 y le añadió otra página a esta historia ascendente. Es decir, ya desde el año... 2001, Huracán de Tres Arroyos iba a ser un hecho histórico, iba a ascender al Nacional B, una categoría que directamente ningún equipo en la historia de la ciudad de Tres Arroyos, recordemos, había cumplido eh, esa meta, ese sueño que era llegar a un Nacional B. Mirá vos,
0: qué, qué, qué loco, ¿no? Con Un equipo tan chiquito, eh, con una buena campaña. Bueno, la verdad que lo de Hugo Tenaglia, fenomenal formando este equipo, porque siempre que hay un buen equipo, detrás de ellos hay un buen técnico, si no, no se logra nada. Pero de, de un chispazo, de golpe y porrazo, tres categorías, de derecho, del 98 al 2001 ya estaba en la B.
1: El Nacional B, exactamente. Pero, y esto no termina acá. Ahora, escuchate esta. El Globo... El globo presentó a su nuevo técnico. ¿Quién fue el nuevo técnico? que se, eh, fue eh, el, el hecho que acá cambió toda la historia fue Eduardo El Chavo Ansarda. Capaz lo tenés de nombre.
0: Sí, sí, pero ¿por qué se, tenés ahí la data de por qué se va Tenaglia después de haber logrado tan buenos resultados?
1: No tengo la data, pero lo que sí te podría decir es que me parece que ya que venían apostando fuerte a cosas, no como esto, como mantenerse categorías, subdirecciones, me parece que quizás quisieran apostar a alguien que tenga ya no un poco de tradición, de experiencia ya en fútbol de categorías más altas, claro. y aparte traer un tipo como el Chabón Sarda que había jugado en River o Real Madrid, imagínate lo que era para la ciudad tener un tipo así dirigiendo a tu club también, no bueno, empezaba a suceder también estas cosas.
0: No lo tenía ese dato de ¿eh? que había jugado en el Real Madrid el Chabón Sarda, mirá vos.
1: Sí, 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 yo también, me enteré recién y dije, le mirá el Chabón Sarda, o sea, siempre me pareció un tipo así interesante con experiencia, pero desconocía que había jugado en el Real Madrid, así que bueno. Como debutante en la segunda división, eh, otra vez siguiendo en el hilo no 2001-2002, llega a la promoción, como ven, vos decías antes, para ascender a primera A. ¿Contra quién jugó la promoción? No lo vas a poder creer. Un equipo que hoy en día, si te digo que o, tu hubieras dicho que quién jugó la promoción de ese año, no lo hubieras podido creer. A ver si si adivinás con quién jugó esa primera promoción
0: me suena un equipo raro de aquella época que haya jugado promoción, puede ser Lanús, Banfield
1: alguno de esos lo dijiste pero lo acertaste una, yo pensé que no iba a sacar, jugó contra Lanús, o sea, si yo le digo a alguien que Lanús había jugado la promoción para no descender en el 2002 no sé si alguien lo hubiera imaginado porque recordemos el presente que tiene Lanús hoy en día, no, o sea, imagínate pensarlo tantos años atrás peleando un descenso y así fue Jugó la promoción nada más y nada menos que contra Lanús. Pero no tuvo suerte. Y ganaron el equipo del sur, ganó Lanús, el Granate por un global de 3 a 2. Y el hecho histórico viene acá. Esta estas datas que nos encantan a nosotros, Andy el, el partido de ida se juega en la cancha de Lanús. Recordemos que el equipo de, de primera división, ¿no? Siempre tiene este, la, ventaja. la ventaja. Entonces juega local, sí. claro, juega local Lanús, todo bien, bárbaro. Eh, y ahora viene lo mejor, la vuelta así, bueno, perdón, 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 perdón. Define de local el equipo de, de primera división, me confundí yo. La, el partido de ida, perdón, eh, lo jugaba Huracán de los Arroyos, pero no lo jugó en Tres Arroyos. ¿Sabes dónde le tocó hacer de local? ¿Dónde? En la cancha de Platense. ¿Pero por qué? <ríe> Contame por qué sucedió eso. ¿Habrá sido por una maniobra de viajar menos? ¿Por qué? de se quedaban en Buenos Aires y les convenía ser de local ahí, no se entiende estas cosas raras de la AFA que sucedieron le tocó jugar de local en la cancha de Platense donde Mirá Juaní, acá uno. lo
0: tengo, mira lo dijiste, lo, lo, lo googleé rápidamente para buscar y dice, mirá lo jugó del partido de Buenos Aires en la cancha de platense a 500 kilómetros de desarrollo por decisión de autoridades de la AFA, que le quitaron la localía argumentando que el estadio de Huracán no tenía nivel de primera división. Y luego en el partido de vuelta empató 1-1 uno uno ya con Lanús en la cancha de Lanús, ¿no?
1: ¿Cómo le van a quitar la localía al pobre equipo? 500 kilómetros lo hicieron.
0: Lo mataron, lo mataron, kilómetros. le sacaron ahí. Ahí yo creo Una que ahí Lanús se lo ganó en el escritorio de esa promoción, ¿eh?
1: Terrible, terrible. Yo cuando estaba leyendo dije, no, cómo lo durmieron ahí. Pero bueno, nada. Lamentablemente fue así, ganó el conjunto del sur. Pero Huracán de Desarrollos no quedó ahí. Dijo, yo puedo ascender a la primera edición y tuvo revancha. No tuvo que esperar mucho tiempo. Llegó el año 2004 cuando, eh, por tabla general, el Huracán de Desarrollos jugó la final por el segundo ascenso frente a mi querido Almagro. Sí, esta vez sí pudo jugar de local en el Roberto Lorenzo Botino, pero el resultado fue, en la ida ganó el conjunto de Almagro, José Ingenieros por 2 a 0, la vuelta entre Desarrollos ganó Huracán 2 a 0, por lo tanto fueron a penales, y en los penales salió victorioso el conjunto tricolor, con lo que volvía a primera división, y Huracán no terminaba ahí, sino que el premio Consuelo era que bueno, el que perdía la final del segundo ascenso jugaba la promoción nuevamente, otra vez el Globo tendría la oportunidad de jugar frente a un equipo de primera edición para lograr el ascenso y le tocó Atlético Rafael Qué lindo, otro qué lindo las
0: promociones, Juan y cómo extraño las promociones, te juro esos partidos hermosos para haberlo sufrido y sobre todo cuando jugaba algún equipo importante como fue el caso de San Lorenzo, Racing hoy se cumplía una efeméride de, de cuando San Lorenzo le ganó a Newell's eh, un partido que tenía que, porque si lo perdía iba a la promoción, iba a iba ganando iba ganando Newell's 2 a 0 en el primer tiempo, se van al entretiempo con Newell's 2 a 0 arriba, iba puntero la LEP por, por aquellos años y San Lorenzo lo da vuelta en el segundo tiempo con tres goles y se salva la promoción increíble.
1: Me acordé con lo que dijiste, ¿no? ¿Cómo, cómo se extraña esto de las promociones? si ¿sí? Un equipo, a ver un partido que tiene unos condimentos bárbaros y el que lo sufre de primera división como loco y el, el que viene a jugar ese partido desde la B Nacional es... Te como, quiere comer crudo. A matar o morir. Sí. Mal, mal, me encanta. Se hagan unos partidos hermosos. A ver si te acordás de esta, ahora, ahora continúo con la historia, pero siempre me acuerdo de la promoción esa que Gimnasia de La Plata le logra dar vuelta al partido a Rafaela en los últimos minutos. ¿Cómo me voy a olvidar? Niel. Franquito
0: Niel. Franquito Niel, héroe total de La Plata.
1: No, esa, esa promoción es mi favorita. Cuando termina así, viste, y no, 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 es una locura. Esas cosas tenían las promociones para mí, viste. Que sí,
0: a mí me encantaba ese, pasar... ese formato de, de torneo argentino. Era increíble porque en la apertura y la clausura te permitían que siempre haya un equipo peleando por algo. O entrabas a la Libertadores, o entrabas a Sudamericana, o inclusive te podías ir a la B clasificando a Sudamericana, como le pasó a River. Recordemos que River, cuando se va al descenso, matemáticamente estaba ingresando a la Copa Sudamericana, señores. fue increíble eso.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, volviendo a nuestra historia, le tocó Atlético Rafaela, un equipo que tuvo mucho protagonismo en las promociones, ¿no? Si no mal recuerdo, jugó bastante, tanto como para ascender como para no descender.
0: Sí, 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 Rafaela tiene un, un gran paso por, por las promociones, bueno, justamente por esto de que era un equipo de los denominados, como se le dice acá en Argentina, ascensor, ¿no? Que, que van subiendo y bajando continuamente, y bueno, entonces en la época de, la, de las promociones siempre estaba ahí peleando.
1: Tal cual, tal cual. Así que bueno, se enfrentaron Huracán entre desarrollos y Atlético Rafaela. En la ida esta vez le tocó de vuelta Huracán no jugar entre desarrollos, pero bueno, tuvo un poco de suerte. Esta vez quizás jugó en el José María Minela de Mar del Plata, donde se impuso por 2 a 1. Mientras que en la revancha ganó una inolvidable final, el 4 de julio de 2004, por 3 a 2 con gol con dos goles. Eh, no sé si lo llegaste a ver, Santi, los, los tenés ahí en tu imagen de... Jorge Chope Izquierdo, dos golazos de tiro libre a los Román Riquelme. Que, no, lo no me acuerdo, que pero sino...
0: esta noche va a ser cita obligada, me parece, porque me gustó esta promoción. No,
1: no, no por favor, eh, o sea, no se pierdan los dos goles que les dio el Chopi Izquierdo, el ascenso Bracán Trayor, eh, en Rafaela encima. Dos golazos de tiro libre que, nada, son de otro mundo. Yo la verdad que el pie que tuvo el chabón y la mente para patear así en una final, nada, increíble. Y bueno, de esta manera... El plantel que se armó para jugar el torneo argentino A cerró una historia de, pelítico, eh, pelón, una historia de película y se metió en el fútbol grande de nuestro país. ¿Y llegó a la primera división.
0: ¿Y cómo le fue ahí? ¿Cómo le fue ahí?
1: Y, y llegó entonces la temporada 2004-2005 no, ¿sí? con un huracán de desarrollos que mantuvo de vuelta su base del ascenso. Y trajo a algunos jugadores de renombre como para sumar un poquito más, un poco más de experiencia. El más destacado fue la llegada a préstamo independiente de Jeremías Cayano ¿Te acordás? De Jeremías Cajiano. Sí, Obviamente sí, sí.
0: Había metido un par de goles en el rojo, no tenía mucho lugar. Y bueno, fue a, a probar un par de minutos a, a este equipo.
1: Exactamente. Y no solo eso, sino que terminó goleador del equipo en toda la temporada con 16 goles, ni más ni menos. Es eh, un de montón, la ¿eh? Para Huracán. Sí, 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 la verdad muchísimo, yo recién miré y dije, epa, un montón Y se encontró con Huracán de Desarrollos que, bueno, tuvo un pase por primera edición bastante complicado El tema fue que, en primer lugar, tuvo que hacer de local Mar del Plata porque su estadio no está habilitado Por lo tanto, imagínate, de Tres Arroyos a Mar del Plata tenés unos lindos 200, 250 kilómetros más o menos Que tenés que recorrer sí. para hacer de local Así que imagínate sumar eso, más los entrenamientos, más los gastos de viaje, hotel, demás, etcétera Así sí, que ya hacer de local no, no era algo tan sencillo, por sí. Eh, un globo que, bueno, tuvo un paso complicado. Si bien brilló, comenzó la primera fecha empatando, por ejemplo, contra el Estudiantes de La Plata de Mostaza Merlo. Empató 1-1 en La Plata. Ese fue su primer resultado en primera edición. No bien, un buen
0: empate, un buen no empate.
1: Un muy, un muy buen empate pero que luego eh, empezaron a venir las complicaciones, empezaron a venir los traspiés y llegaron las derrotas eh, que le costaron. Eh, que, por ejemplo, en la apertura 2004, que fue la primera temporada, terminó en el último lugar con 12 puntos. ¿sí? De 19 apenas ganó 2, empató 6 y perdió 11. ¿Los dos partidos que ganó? Se preguntarán ustedes.
0: Contame qué partido el ganó. Primero,
1: el primer partido que ganó fue en la fecha 8 donde se jugaba esta suerte de clásico zonal, sí jugaba contra Olimpo de Bahía Blanca, ni más ni menos y tuvo la suerte de ganarle por 2 a 1 con dos goles de Jorge Izquierdo el Chopi y el gol de Olimpo de... Escuchate el gol de Olimpo de Bahía Blanca, seguro te acordás de este este señor también la... Carlos La Chancha Chanchi Esteves.
0: Por supuesto, ídolo total. Esos jugadores <risa> que yo no entiendo por qué terminan jugando en equipos tan, tan bajos, o sea, para lo que es nivel de primera división, sobre todo en, en, en un momento donde no, no estaba mal su carrera, digamos. Nunca lo entendí eso.
1: Yo tampoco. Yo siempre me hice la misma pregunta porque estaba para jugar en un equipo un poco más arriba, pero bueno, se ve que o le ofrecían mucho dinero o nadie lo quería por cosas que nunca vamos a saber <risa> Que hablan de pasillo, ¿viste? Pueden pasar ese tipo de cosas.
0: Bueno, eh, Juan, ¿y qué pasó? Pues ya se nos acaba el tiempo, contame qué pasó con Huracán Terres Vamos,
1: vamos, vamos. El último partido que ganó fue en la fecha 17 recién del torneo de apertura contra Argentino Junior, de local por 3 a 1, y atención a este dato, fue el último partido que ganó en primera edición. Quiere decir, pará, me decís, falta todo el clausura 2005. No, ganó Juan nunca y más. Y dos fechas. <risas> O sea, pasaron las 19 fechas de clausura 2005 y las últimas dos de la apertura 2004. Huracán de Desarrollos no ganó nunca más, por lo cual, a una, dos, tres, a cinco fechas de que termine el torneo ya estaba descendido. Lamentablemente, Huracán de Desarrollos hizo una temporada histórica en negativo en la clausura mal. 2005, apenas, apenas empatando cinco partidos y perdiendo 14, con 14, 12 goles a favor nada más. Así que, lamentablemente. El huracán de Tres terminó descendiendo, su equipo se desplomó, se desmoronó y a partir de ahí comenzó la racha negativa que terminó en el año 2013 cuando por falta de presupuesto la dirigencia de Huracán de Tres decretó que... El equipo deje de presentarte en torneos de AFA. A ese nivel estamos hablando.
0: Hola oh, pelota. Mirá cómo terminó Huracán de Tres Arroyos, por favor. Bueno, lo que dicen, ¿no? Que la primera división cuesta carísimo y si no tenés el billete para bancarlo, terminás o destruido totalmente o vendiendo el ascenso, vendiendo tu plaza y eh, descendiendo automáticamente y terminás en, en las eh, profundas oriundas y categorías más horribles que están en el fútbol argentino o desafiliándote. Señores, hemos... Llegamos al final de esta columna de ascenso con Juan y Tamaño, mi amigo personal que se la ha bancado como siempre sin fútbol el fin de semana contándonos esas historias que siempre nos gustan y espero, y que el jueves que viene nos traiga otra espectacular de esta, alguna campaña de estos equipos que están fenomenales.
1: Muchísimas gracias, Santi. Muchas gracias a la gente. Un abrazo, que tenga una gran semana y nos vemos el jueves que viene con nuevas historias del fútbol de ascenso recóndito.
0: ¡Vamos todavía! ¡Un abrazo, y
1: Abrazo. El corazón de Boca
0: late con pulso italiano. Será por los que llegaron e hicieron del barrio una república. Será por los que soñaron un club y fundaron nuestra pasión. Será por los que convirtieron la pasta de la nonna de los domingos en la mejor previa para ir a la cancha. Será porque en ese pasado y en este presente, allá en Italia o acá en La Boca, el azul y amarillo nos corre por las venas. Madonna Santa es la maglietta de radio.